0: Saludos gente, ¿qué tal? Soy Alan, ¿cómo estáis? Hoy vamos a hablar de cómics, vamos a hablar de TVOs, vamos a hablar de viñetas y lo vamos a hacer con un invitado que de esto sabe un porrón es AlbertPR17, lo podéis encontrar por este mismo nombre en Twitter eh, presentador del podcast La Viñeta en Disco Inferno colaborador de La Órbita de Endor, también participa en Extraños en el Paraíso, junto con el amigo Raúl Martín. Y bueno, son todos podcasts que, como podéis imaginaros, de uno u otro modo, tienen, tienen mucho que ver con el, con el mundo de la narración secuencial, de las viñetas, del cómic, de los TVOs. ¿De qué va a ir esto? Pues bueno, va a ir de contar todo lo que podamos sobre, sobre esto que se ha dado en llamar el noveno arte, para entender mejor cómo... Funciona, eh, ¿Cómo funciona? ¿Cómo se interpreta visualmente todo esto? ¿Cuáles son las claves de este medio? ¿Cómo podemos hacernos la idea de lo que se ve en estas viñetas desde el punto de vista de una persona que, como nosotros, pues no podemos ver las páginas o las podemos ver con dificultades? Entonces, creo que, creo que valía la pena, no solo porque el cómic está teniendo cada vez más una influencia patente en, en, en la cultura contemporánea, sino porque hay un mundo ahí de, de desconocimiento porque no podemos acceder a muchas de estas obras que nos, que nos estamos perdiendo en cierta manera y que es, creo sinceramente, que muy muy interesante. Así que en esta primera parte vamos a detenernos con todos los elementos que forman un cómic con cómo se, cómo se componen, cómo se escriben, cómo se diseñan vamos a hablar de las características, vamos a hablar un poco de todo de cómo es el dibujo del cómic, la diferencia entre los cómics eh, japoneses eh, o manga el europeo, el cómic americano de superhéroes bueno, vais a ver que va a haber un poco de todo y dentro de un par de, pongamos no, pongamos que para la semana que viene, finales de esta misma, vamos a publicar la segunda parte donde vamos a hablar de recomendaciones para que podáis eh, pues empezar a probar un poquito esto del mundo del cómic desde un punto accesible o de adaptación. Sabemos que el medio no se presta a ser especialmente atractivo para las personas con discapacidad visual, pero... Eh, pues aprovechando que Amazon acaba de lanzar en su plataforma de Audible una adaptación del cómic de Sandman y que también pues hay muchos productos como películas audiodescritas y cosas parecidas, vamos a hablar de, de un par de sorpresitas o, o no tan sorpresitas si ya las conocéis. Eh, os vamos a dar las claves para entender estas adaptaciones audiovisuales. Y que podáis pues empezar a haceros una idea de lo que significa el, el contexto y el, el, el feeling este no de, de los cómics de los TVOs que es eh, un poco diferente al del mundo cinematográfico o el de las series novelas etcétera etcétera porque tiene sus propios códigos. Pero eso será la semana que viene. Hoy nos quedamos con la parte más técnica eh, técnica que no aburrida o eso espero yo. Espero que vamos que os lo paséis lo mejor posible, que os sentéis aquí con un café, con una cervecita, con lo que os apetezca, pongáis cómodos y disfrutéis de nuestra compañía. Así que nada más. Empezamos. Doble tap, café para los muy cafeteros. Muy buenas, a ver, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te está tratando esto de la pandemia y todo eso?
1: Bueno, en, lo, en el ámbito personal pues lo estamos llevando bien, todo todos los allegados están bien, que ya es mucho Debo ser la única persona en España que ha podido cambiar de trabajo
0: <risa> sí, sí señor
1: Pero, pero no, no te voy a engañar, eh, es, es, se hace muy largo y, y muy duro y al menos tenemos estos ratitos ¿no? para, para, para distraernos y evadirnos un poco, ¿no?
0: Y yo qué sé, no sé, cu cuéntame tú si quieres a ver de dónde te viene esto de los TVOs.
1: Pues me viene a mí de, de, de mi padre. Mi padre tenía una bolsa negra de cuero muy grande, tenía un bolsazo, y siempre me intrigó y descubrí que dentro estaba una colección de cómics que él había hecho siendo muy joven, de Flash Gordon.
0: Que eran, o sea, tu padre eh... era un, era un, era un protofriki.
1: <risa> eh, mi padre era un portoziquí y se hizo la colección entera y, y ahora la tengo encuadernada y vale un Perú, es la herencia que voy a dejar a mi hijo
0: los, eh, los, pues, cómics, de Flash claro, eh,
1: los cómics de Flash Gordon que hasta que yo no tuve edad no los pude leer básicamente porque era él eh, era muy lector pero los libros digamos que iban, iban y salían de casa pero eh, aquella colección de cómics tenía un feeling especial para él entonces cuando yo accedí a leer los cómics de Flash Gordon son maravillosos eh, en todas las cosas porque es un derroche de, de imaginación es un, era un, un un modelo de cómic, un modelo de ficción muy aventurero, muy loco eh, muy de, de crear mundos, es lo que tiene el cómic el cómic no tiene límite de presupuestos ¿no? Claro. Si imaginación y, y un dibujante que en este caso era Alex Raymond que era quien llevaba la serie dibujante maravilloso, Alex Raymond, venía eh, de hacer dibujos para revistas de moda,
0: por eso las mujeres de Alex Raymond le salían, salían bien
1: le salían muy guapas, le salían unas, unas chicas muy atractivas, pero sobre todo eran unas chicas muy elegantes, siendo un producto como muy de eh, cierto tono Picante inocentón. Estamos hablando de cómics de los años 30, ¿no?
0: Se dice, se cuenta, Bien. se rumorea que lo de Flash Gordon fue una de las inspiraciones para George Lucas en Star Wars y todo eso, ¿no?
1: Se dice que George Lucas lo que quería hacer era Flash Gordon, pero en, este, en estos temas hay mucha leyenda. No se sabe exactamente, yo no, no, no diría ciencia cierta que esa historia es 100% real pero hay mucho de, de, de Flash Gordon en Star Wars, hay mucho de Flash Gordon en una manera de entender la ciencia ficción digamos aventurera de por sí. Incluso hay un rastro de Flash Gordon muy tenue en las aventuras de Star Trek. Uh -huh. Es una obra muy influyente. Al fin y al cabo, Flash Gordon es una idea loca, pero que, pero en aquel momento molaba y sobre todo, pues claro, eh, tenía una cosa que el cómic los americanos no lo saben hacer muy bien, que es el culebrón, el, vale. el... Chico busca chicas, se van a casar, pero la secuestra el emperador Ming, eh, la tiene que ir a rescatar y aparece la princesa de turno, que el planeta estaba lleno de princesas. Si y Flash Gordon era un, un chico muy guapo, y de ahí le entran los celos y ya no se quiere casar. Pues, eh, todas estas cosas estaban ahí. Uh
0: -huh. Pues nada, yo te he traído aquí, no sé si sabes por qué te he traído aquí o estás un poco despistado, pero pues eso, vamos a, vamos a hablar de cómics. Yo espero que resuelvas dudas. Eh, mías y de, de los oyentes, pues sí, sí, seguro que muchas de estas eh, la gente se lo ha preguntado alguna vez. Creo que el cómic es un arte que está más de moda que nunca, como lo demuestran pues, el creciente número de, de películas, de series, de dibujos animados, de, de productos. Vamos, el cómic lo está petando desde hace ya un tiempo, desde que Marvel empezó... A repartir eh, su, su universo compartido a diestro y siniestro Y creo que es un punto del, del entretenimiento que hay que tener en cuenta Y del que muchas veces, pues eh, cuando es como en nuestro caso el tema de la discapacidad visual eh, Nos quedamos bastante fuera Así que, mmm, con tu ayuda, espero que aclaremos muchas cositas de estas del mundo del cómic Y de paso haremos pues alguna recomendación para uh -huh. que la gente se pueda, si no meter del todo, porque por su naturaleza, pues como que quedan las antípodas de lo que nos es natural a nosotros, pues sí que puedan meter un poco la patita y probar el agua a ver qué, qué les parece esto, de, esto del cómic. Sí,
1: bueno, el, el hecho es que ahora mismo vivimos en, en, en una época en que el género de los superhéroes se ha vuelto trasmedia. Es decir, hay no tan solo películas, no tan solo series, hay videojuegos... Hay cómics de los cómics, que es un, es un factor muy curioso. <risa> Esto también ha ocurrido. cómics? Hay cómics de los cómics, eh, hay cómics de las series de cómics. O sea, eh, había la serie, ¿cómo se llama? Green Arrow, Green Arrow de, de la CW. Uh -huh. El universo CW es muy divertido, es, es la adaptación de personajes de DC con poco presupuesto, pero mucha energía. El famoso Arrowverso. El Arrowverso, pues eh, había un cómic de Green Arrow que no era la serie principal de Green Arrow, era la adaptación de la serie de televisión de Green Arrow. Uh -huh. eh, eh, hay cosas así por el estilo muy locas que, que ocurren. Me
0: has, me has recordado un, una locura que, que leí hace no mucho, eh, del cómic de, de Dragon Ball, eh, bueno, eh, manga, cómic, luego entraremos en eso porque también, mira, de paso te voy a preguntar que nos expliques un poco estas diferencias de dibujo que están marcadas sí. esos estilos, ¿no? Pero sí. la sí. idea era una cosa así de loca como un cómic que, que se estaba publicando en Japón, eh, que una serie limitada que tuvo bastante éxito, que trataba sobre qué pasaba cuando un chico de instituto se reencarnaba, no sé si tienes la serie de Dragon Ball muy controlada, pero se reencarnaba en Yamcha, que era uno de los mayores perdedores de la sí, serie sí. de Dragon Ball. No, Entonces,
1: no, no, no lo conocía, pero... <ríe> pues pues el tío se metía,
0: aparecía, despert se despertaba en el en el cuerpo de, de, de este personaje con, claro, siendo, habiendo sido un lector, se conocía toda la historia de Dragon Ball. Entonces, es como que el tipo iba cambiando los eventos a su favor porque como ya sabía lo que iba a pasar...
1: Que lo iban a matar, lo iban a hostiar, y lo iban a romper. Entonces Exacto. el tío, en lugar
0: de ser perezoso, entrenaba y no sé qué. En fin, un locurón bastante divertido. Pero vamos, me estoy yendo por las ramas. La, la cosa es que, que, que hay cómics de cómics, incluso. Y novelas sobre cómics, también. Uh
1: -huh. Hay novelas sobre cómics, o sea... Eh, espera que voy
0: a consultar. Las asombrosas aventuras de Cavalier y Clay, por ejemplo, una, una novela muy sí, buena. Sí,
1: esa es una novela sobre, eh, digamos, son trasuntos de Sigrid Schuster. Son eh, creadores de los cómics originales de los años 30, que crean un personaje que se llama El Escapista. Y, y bueno, las aventuras de Cavalier y Clay tienen aventuras. Sobre todo el amigo Cavalier, sí, <risa> que tiene sí, unas sí. aventuras tremendas. Y, y, eso, y, y él acaba creando el concepto de lo que se llama la novela gráfica eh, mm -hmm. y cosas así por el estilo. Es, es, un, es un muy buen eh, libro, pero yo tengo uno por aquí que es eh, muy pronto ser un héroe o algo así por el estilo. ¿no? Que es una novela sobre superhéroes. Es una novela de superhéroes muy divertida. Es una novela Vamos, no sé cuál donde hay es. unos trasuntos de... de, de, de que se enfrentan a un supervillano. O sea, la historia de supervillano siempre pierde y, y, y el plan morrocotudo que tiene para acabar con los héroes y que le sale como la mierda que va entrullado. Es decir, el, el... vamos a... Por ir por orden, si te parece, vamos a hacer una introducción... A lo más conocido, que es lo que en estos momentos está en, en medios de comunicación y en televisiones, en plataformas y demás.
0: Sí, porque en los cines. Porque la, la verdad es que el, el tema del cómic, la gente puede tener a lo mejor un concepto, sobre todo por la época en que estamos, ¿no? Como muy centrado y en Marvel. Y vamos a hablar sí. de Marvel, vamos a hablar de, de DC, porque ahora mismo están en la cresta de la ola y llevan años, ¿no? Est son las las sí, mayores sí. Las ligas mayores en cuanto a ventas, en cuanto a seguimiento de los fans, pues están ahí. Pero eh, el concepto del cómic va muchísimo más allá, es algo amplísimo, el veo de toda la vida eh, tiene un recorrido amplísimo. Y vamos, aquí hay que meter, para que la gente se haga pues una idea de, de, de lo hondo que está en la cultura popular, mm, yo recuerdo, por ejemplo, mi, mi primer contacto con el mundo del cómic, aunque yo no supiera que era el mundo del cómic, viene ya... De muy pequeño, porque claro, yo estaba entusiasmado con cosas como las, las peliculitas de dibujos de Asterix y Obelix uh -huh, las adaptaciones uh -huh. que había de, de, lo, de las eh, de Tintín, que eran también en dibujitos y prácticamente recorrían la colección entera de Tintín. No, no entera, pero en una gran parte. sí, eh, sí. Yo qué sé, eh, los Picapiedra... Eh, cosas que eh, a mí por ejemplo siempre me ha encantado toda la, la parafernalia de Snoopy Charlie Brown y estas cosas también era una tira una tira cómica adaptada en, en dibujos sí. eh, Garfield y las aventuras del, del, del dueño que no recuerdo cómo se llama en fin sí, es,
1: es el pringao que le compra, la, el que le compra sí. la
0: comida las lasañas sí. Entonces, claro, cuando tú empezabas a tirar del hilo y empezabas a ser consciente de que existía esto de los cómics, te dabas cuenta que gran parte del, del bagaje de la cultura popular estaba muy impregnado ¿no? de, del mundo de los cómics. Y yo creo que ahí es cuando cuando empieza a llamar la atención.
1: Sí, mira, eh, vamos a hacer un poquito de, de historia del cómic, pero muy sencillito. El cómic al fin y al cabo el reúne... Eh, eh, lo podemos llamar el arte secuencial ¿por qué? porque se parece al cine y no es cine se parece a la fotografía y no es fotografía desde luego tiene mucho de artes gráficas de, 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 como se llama, de la ilustración pero es una ilustración que busca la ilusión del movimiento a través de lo que tú como, como lector o espectador aportas, es decir un cómic está compuesto de viñetas que son imágenes fijas de la habilidad de la narración y de la habilidad del dibujante que es el que lo tiene que plasmar el, el guión que le llega tú como lector de esas imágenes fijas es, a través de, de tu comprensión de las imágenes y de seguir la historia tú rellenas los huecos vale por eso se le llama el arte secuencial un buen dibujante puede dibujar bonito puede dibujar espectacularmente bien eh, puede hacer las cosas bien pero en el cómic sea el cómic de superhéroes, sea el cómic underground, sean los tebeos españoles, que tenemos nuestra propia denominación, el manga, sea, sea en cual sea, tiene que haber esa, eh, esa narración donde tú sin esfuerzo seas capaz de rellenar los huecos de movimiento entre una imagen y otra. ¿De acuerdo? Uh -huh. El cómic también eh, es, es un arte nuevo que nace en una época, por ejemplo, eh, tú me has citado varios personajes que son de tiras de prensa, que son eh, esas tiras que aparecen en los periódicos, eh, el mismo Snoopy es tira de prensa, Flash Gordon fue tira de prensa.
0: Garfield también lo era, sí.
1: Garfield también lo era. Eh, pues eh, esas tiras de prensa y, y demás evolucionan en, en los cómics, y hay una evolución en los cómics en el, al estilo europeo, con la línea clara, tú me has hablado de Tintín, ¿no? Eh, en Europa eh, se trabaja en un formato diferente. Está muy influenciado por la capacidad de la industria franco-belga por autosustentarse. En la Francia, industria franco-belga,
0: franco para ubicarnos, es la responsable de... Yo supongo que Tintín y Asterix y Obelix son como los exponentes, ¿no? De esta,
1: Ble de esta escuela. Mortimer, Eric Castell, que son cómics así como muy conocidos. Hay cosas... Por ejemplo, están las cosas de Jean Giraud Moebius, están las cosas que, que ha guionezado Alejandro Jodorowsky, los metabalones, hay un montón. El cómic europeo es muy variado, hay de todo. ¿eh? Hay, uh -huh. eh, es multigenérico y, de hecho, el mundo del cómic es multigenérico y puedes encontrar superiores, pero también puedes encontrar eh, cómics que te hablen, por ejemplo, está el Palestina de Joe Sacco, que es un tío que se va a Palestina a enterarse de qué narices está pasando entre palestinos e israelíes. Y, es, eh, y ganó un premio, me parece que ganó un Pulitzer, porque era periodismo también. Uh -huh. Es decir, es multigenérico. Pero el cómic aparece, eh, va evolucionando hasta que aparece el formato de vamos a explicar con dibujos historias. Mm, en Estados Unidos, claro, es una cultura nueva, es la cultura más conocida, es la cultura que nos ha traído los superhéroes. Eh, los cómics vienen de una larga tradición el superhéroe, por ejemplo, eh, podríamos decir, ¿cuál es el origen del superhéroe? Es Superman. El Superman es el primer superhéroe de cómic. Pero Superman tiene antecedentes. y Esos antecedentes son bastante sorprendentes. Eh, un superhéroe es alguien que es súper que está dotado de habilidades por encima de lo normal. Personajes dotados con habilidades por encima de lo normal en el mundo literario los tenemos desde hace muchísimo, los tenemos desde Aquiles que era un guerrero de la leche, los tenemos desde Hércules, que era un hijo de un dios, los tenemos por ejemplo, yo qué sé, los seriales de Alejandro Dumas los tres mosqueteros, eran la leche eran, eran espalachines por encima de lo normal, Sherlock Holmes detective, con una especie de superpoder de la deducción, eh, sí, tenemos señor. por ejemplo Frankenstein de Maddie Shelley que es el origen de la ciencia ficción pues también se cogen cosas de ahí, se cogen leyendas populares. Batman viene de, de personajes de la literatura, como diría yo, la literatura de evasión, la literatura pulp. Eh, viene. Viene, por ejemplo. Es una evolución de la sombra. Es una evolución de, de Doc Savage, que habían montones de novelas de Doc Savage, que era un, el hombre de bronce, el hombre perfecto, el hombre que que físicamente era perfecto, combatía, sabía de ciencias, sabía de matemáticas, o sabía todo, pues ese es, todos esos antecedentes cristalizan cuando aparece un canal que son los comic books americanos y unos chavales se inventan a Superman. Superman eh, es una especie de proyección de unos chavales de origen judío que sus padres habían venido de fuera de Estados Unidos, eran hijos de inmigrantes, eh, vivían en una época que eran los años 30 muy mala eh, o sea, era gente que, 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 que creó un personaje que en realidad cuando aparece Superman es un luchador social, es alguien con un gran poder pero que detenía a gángsters y políticos corruptos en los primeros números
0: uh -huh.
1: es decir, es una proyección de, hostia, me gustaría que hubiera alguien que arreglara el mundo un poco <risa> pues ese es Superman pues bueno, eh, eso es el origen del cómic de superhéroes que, por cierto, Antonio Monforte, un compañero, ha sacado un libro que está muy bien, que se llama Secret Origins, donde explica todo esto con mucho más orden y, y mayor claridad todavía. Ese es el origen del, del mundo de los superhéroes y eh, con el paso de los años, los superhéroes han añadido cosas que también están en nuestra cultura habitual. Y una de las cosas que nosotros no sabemos pero que nos encanta a todos son los culebrones. <risa> una buena historia de superhéroes, aparte de, de tener aquello de ser un héroe, ser íntegro y hacer las cosas bien, normalmente los superhéroes son así, pues reúne aquello de mmm, chico superpoderoso con identidad secreta que tiene novia periodista que anda loca por saber quién es el, el, el héroe de la ciudad y resulta que su novio y ella no lo sabe y cosas y con así por el exacto, muchas historias de Superman hubo un momento en que hacia los años 50 se estaba mal visto que los chavales leyeran cómics porque una editorial llamada E.C. había sacado cómics de terror, que era lo que vendía en aquellos momentos eh, también otra evolución historias.
0: natural de, de lo que venía siendo la literatura pulp de consumo rápido de la época que eran las revistas estas tipo pues eh, eh, Amazing Tales, y no recuerdo cómo se llamaban. Bueno, sí, sí, sí. donde empezó. Historias de la cripta, a... Exacto, y, donde y empezaron a publicar autores que hoy se consideran totalmente canónicos de, del género, como Lovecraft. Eh, y toda y toda la caterva esta de gente. Que, bueno, cuando empezaron ni de ni, ni de coñas esperaba que esta gente publicara libros. O sea, era gente que mandaba relatitos cortos a revistas de. que hoy serían de no sé, de, de menos de un euro de, 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 de valor, o sea que...
1: Sí, sí, sí. Y, y de hecho, es que eran cómics de emociones fuertes, de gente con hachas y cosas así por el estilo, entonces apareció un, un espabilado llamado Frederick Wertham. Frederick Wertham dijo que los cómics eran malos porque volvían locos a los niños, ¿Vacano? y se creó algo que se llamó el cómics code El código de los cómics Que se aplicaban a sí mismas las editoriales eh, ¿Qué trajo? Pues que desaparecieron los cómics de DC Desaparecieron los monstruos Desaparecieron los asesinos Desaparecieron las historias de terror Y los cómics de superhéroes se volvieron profundamente imbéciles
0: Entonces Eran cómics de tontos. Super...
1: Eran cómics de tontos. ¿no? Es el Batman que tenía El repelente de tiburones Que salió en aquella famosa película y demás eh, Todo eso
0: el, el Batman, de, Acaba... hablamos del Batman de Adam West, del, el, el, el clásico de Batman de, de, la de... De, de, de la serie de. No voy a cantar la cancióncita, estaba a punto, pero me niego. La gente que se la Exactamente.
1: Bueno, pues eh, todo eso eh, llegó un punto en que se acabó. Se acabó cuando Stan Lee, pues. Stan Lee que ya estaba para plegar, ¿eh? O sea, estaba aquello de. Era, creo que era el, el yerno del editor o, o el, el primo de no sé quién Que estaba trabajando en, en la editorial En Timely en aquellos momentos Pues le dijeron Vamos a sacar un tebello Y habló con Jack Kirby Jack Kirby, gran dibujante Un, un tío que sus personajes tenían energía En los cómics de Los cómics de Jack Kirby Es como escuchar rock duro mm -hmm. ¿Vale? Era Todo un metalero del ¿eh? cómic era un metalero del cómic, pero un gran artista y un tío que, 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 que con un estilo que era muy feote, dibujaba personajes cabezones, eh, eh, todo estaba vivo, todo era maravilloso, todo era guau, todo, eh, tenía ideas geniales, pues Stanley crea los cuatro fantásticos, crea la idea de Marvel, la editorial se convierte en Marvel y empieza a hablar, los cómics empiezan a hablar un lenguaje mucho más adulto y a partir de ahí los cómics de superhéroes pues reúnen pues, el culebrón las aventuras, los puñetazos, las sorpresas, los giros, las interpretaciones políticas, eh, eh, la ciencia ficción hard, eh, eh, hay magos, hay seres galácticos y hay seres universales que son constantes de la vida. O sea, hay personajes como, por ejemplo, la eternidad, que es un señor. Porque, porque aquí
0: aquí antes de, antes de seguir, eh, bueno, que se nos acumulan los temas, la gente que se ponga cómoda porque veo que aquí va a haber tela que cortar. Pero eh, más allá de, de, del, de cómo empiezan y tal, aquí hay una constante también que muy pronto se convertirá en omnipresente en, en todo el mundo cómic, es decir, el universo compartido. Sí. Sí,
1: pero en el mundo de los cómics, eh, sí, se crean universos, las editoriales dicen, bueno, tenemos un listado de personajes, podemos hacer que convivan y que, que creen grandes aventuras, incluso que cada una de las colecciones de cada personaje pues estén eh, vinculadas durante X tiempo a un evento que eh, afecta a, a este mundo donde ellos viven. Eso se le llama un crossover, ¿de acuerdo? Eh, afecta mucho a las continuidades de las colecciones Tú puedes estar leyendo una colección que es muy interesante Sobre, yo qué sé El pobre Daredevil Que es, 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 es Un superhéroe, digamos, poco poderoso Que es un abogado Invidente, que tiene los casos por la mañana Y por la noche pelea contra ninjas Y que siempre le matan a la novia, pobre hombre Y de repente, yo qué sé pues eh, Se abre un portal y te llega Thanos Thanos el destructor, el el tío que quiere acabar con la vida porque está enamorado de la muerte, que es un personaje Marvel, la muerte también. En los cómics es un poco diferente. Y claro, este señor lo que se dedica es a hostear a gente en callejones, ¿vale? Entonces se encuentra con los sicarios de Thanos. Y dice, pues esto, esto no es mi liga, esto es la
0: cosa de los Vengadores. Estos pueden conmigo, ¿no?
1: Que no, que yo, no, no, si él se apaña y puede con todo el mundo, no pero es aquello de decir, yo tengo otra faena, o
0: sea,
1: <risa> yo estoy deteniendo a traficantes de droga, no me, no me jodas, tío, claro. andata a otro, ¿no? Pero bueno, eh, sí que es cierto que el concepto de universo, para gente que es eh, ajena al mundo cómico, estamos hablando mucho de superhéroes, ¿eh? el, el tema del universo compartido es muy lioso para gente que es ajena para los que estamos más metidos yo por ejemplo no leo la, la, la enorme cantidad de novedades que sale cada mes No, pero más o menos ya me lo monto para saber qué está pasando en cada sitio <risa> porque si no eh, entrar directamente en frío de aquí a tres años que saquen un volumen recopilatorio yo no puedo no, no, no puedo porque me, me, me perdería pero también hay, produce cosas curiosas ¿no? hay, hay una especie de leyes no escritas sobre los cómics de superhéroes que es si en el número 5 de tu colección tu personaje no vende saca a Spiderman
0: <risa> vale, y no hay, mal, hay un,
1: hay un cómic de masacre de Deadpool este personaje que, que interpreta en el cine Ryan Reynolds que se ha hecho muy, muy popular Deadpool tiene su propia colección y tuvo una etapa muy larga entonces Deadpool digamos que es un, es un bueno malo ¿vale? Es, es un mercenario, es un asesino normalmente no tiene muchos problemas pero básicamente pues por circunstancias siempre acaba con los buenos pues en un cómic de Deadpool, Deadpool tiene, va por la calle y se encuentra a Lobezno
0: uh
1: -huh. y, 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 y Deadpool es un cómic muy divertido y rompe mucho eh, los estándares ¿no? entonces Deadpool mira a Lobezno y dice tenemos que estar muy mal de ventas para, para que yo me tenga que pelear por lo, con Lobezno por, por una estupidez muy gorda, dice aquí estamos, que, me, que este me quiere comportar por la mitad, espero que la gente compre mis cómics, porque yo, yo quiero hacer otras cosas.
0: ¿eh? Bueno, Deadpool es un cómic que, que juega mucho a romper la cuarta pared y a, y a ser muy consciente de, 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 de que es un cómic, ¿no? No... No es la norma ¿no? que Spider-Man vaya por ahí diciendo, haciendo chistes sobre, sobre los cómics de Spider-Man, pero bueno, como cada autor y cada cada esto entiendo que tiene cierta libertad dentro de lo suyo, pues podría pasar en algún número, con los de números de sí, Spider-Man que es. hay, pues... Pero vamos,
1: que no es claro, la norma. Eh, pero Joe, Joe, Joe Kelly fue era, era guionista de Deadpool durante bastante tiempo, Tenía cosas maravillosas, ¿no? Que Deadpool, al fin y al cabo, no deja de ser una persona desfigurada debajo del uniforme. Entonces, eh, empieza a tontear con una chica muy guapa, como dibujarán las chicas en los cómics, ¿no? Y dice dice esto es mal asunto, que tú y yo estemos juntos quiere decir que el guionista se ha quedado sin ideas y que te van a matar.
0: <risa> <risa> Muchas veces en, en fin. la parodia hay mucho de hay mucho de, de, de realidad metida con mala leche, pero que que están ahí, ¿no? Porque es que estas cosas pasa, pasaban y pasan.
1: Bien. Eh, si te parece, podríamos hablar de, de cómo se hace un cómic, que es muy poco épico, en el fondo, pero puede ser interesante. Yo mismo, yo leía muchos cómics, pero no tenía idea de cómo era, en realidad, un proceso que involucra a empresas... A ver cómo lo explicaría. Eh, Marvel DC, son empresas globales, son empresas con marcas globales. Es decir... Cuando Disney compra Marvel por un, un gritón de dólares, lo que está comprando son las licencias de los personajes en el fondo. ¿De acuerdo? Eh, Batman, la marca Batman y el logo Batman, tiene un valor que si lo, tú lo sacas a bolsa, puede ir a Wall Street. Uh -huh. Y eso es propiedad de DC, y DC es propiedad de Warner, y Warner en estos momentos es propiedad de AT&T que es la, vieja, la antigua compañía de teléfonos, la Bell Communications. Uh -huh. Casi nada, ¿no? casi nada eh, Es decir, eh, la industria de los cómics parece que sea muy potente. Y hubo una época en que los cómics, por ejemplo, Superman era un grandísimo éxito de ventas y se picaban, eh, se producían, perdón, eh, picar de, 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 de prensar, de, de imprimir, yo qué sé, pues igual un millón de ejemplares. Tranquilamente, o sea, no, 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 o sea la, la cosa que se distribuía era baratísima, era cultura de usar y tirar, también hay que decirlo. fenómeno del coleccionismo. Pero en tarde, cantidades ingentes. Cantidades ingentes. Eh, los cómics se tenían tiradas como tenían los periódicos. ¿De acuerdo? Eh, o más. a saber. Eh, pero con el paso del tiempo, la industria del cómic se alimenta de menos lectores. Y lectores que eh, suben de edad. Los cómics de superhéroes eran una diversión infantil hasta que dejaron de serlo. Al ser un producto seriado, yo con la edad que tengo todavía leo cómics y todavía los entiendo porque yo llevo muchos años siguiendo las aventuras del pobre Peter Parker de Spiderman, que el pobrecito mío pues se las, se las ha visto siempre, moras.
0: Que sigue teniendo bueno, Iba a decir que Peter Parker sigue teniendo la misma edad de cuando empezó el primer cómic, eso no es, no es verdad, no es exactamente así, porque sí que ha ido pasando algo de tiempo para, para el muchacho. Se intentó, en, en el caso manera... de
1: Spider-Man, en el caso de Spider-Man, esto es, es muy curioso, hubo un guionista que estuvo muchos años haciendo Spider-Man, llamado John Michael Straczynski, que dijo, ya ha llegado el momento de que Peter Parker se acerque a la treintena y esté casado. Y tuvo una temporada Peter Parker, que era un señor de casi 30 años que estaba casado. ¿Qué pasó? Que llegó un editor, los editores son las figuras que toman las decisiones en realidad, eh, no es que tengan el control creativo, tienen el control del desarrollo del personaje que dijo hay que, hay que volverlo más joven y tiene que volver a ser soltero, entonces eh, como no tenían ni idea de hacerlo echaron mano del catálogo de personajes Marvel y buscaron al demonio Mephisto que le, le hizo un Hizo un pacto con el diablo, a cambio de su matrimonio, de su vida feliz y todo el rollo, pues eh, Mephisto le ofrecía un favor que necesitaba en aquel momento y, y se hizo un reset. Y, y Peter Parker volvió a ser pues, un chaval de veintipocos, acabado de salir de la universidad que no tenía un clavo y que nunca había estado en casa. Para cerrar el tema que tenía abierto, y, y esto también creo que es importante para la gente que es ajena al medio, eh, no se venden tantos cómics. No se venden tantos cómics. En Estados Unidos, 350 millones de habitantes, aprox. ¿Sabes cuántos cómics vende la colección más vendida al mes?
0: Pues no tengo ni idea.
1: Eh, de 350 millones de habitantes, marcas conocidas. Superman, Spider-Man, mm. Vengadores... La colección más vendida, si llega al cuarto de millón de cómics...
0: Ya y es, es una más. barbaridad.
1: Es una barbaridad. Mm -hmm. Es decir... Eh, en estos momentos, las editoriales están gestionando marcas valiosas que son valiosas por el transmedia y no tanto por su, eh, ¿cómo lo diría yo?, valor de facturación en cómic. Entonces, uh -huh. lo que están haciendo, por ejemplo, es estas marcas transmedia mantener las editoriales abiertas porque les generan historia y contenido que luego pueden aprovechar en diversos productos.
0: Ya o sea que es, es más, el el potencial que se le supone puede sacar de un personaje X que no la cantidad de TVOs que tú consigas vender por mes, que aunque sean, eh, aunque puedas subir a una cantidad que notable, pues tampoco es una cosa como para mantener imperios multimillonarios de este tipo. ¿no?
1: Exacto. Eh, y eso es muy importante porque ahora vamos a explicar por encima, muy superficialmente, cómo se hace un cómic y por qué un cómic los superhéroes está bien porque los conoce todo el mundo y es un, es un buen ejemplo y por qué los cómics se hacen como se hacen, ¿de acuerdo? Uh -huh. para hacer un cómic ¿qué necesitas? necesitas un guionista o una guionista ahora hay muchas mujeres haciendo guiones de cómics y, y lo están petando muy fuerte que ya tocaba, ya tocaba. y sí. han, deja han dejado de ser señores eh, norteamericanos y señores ingleses que también son muy buenos en lo suyo, pero ya ha empezado a abrir el abanico Necesitas un guionista. El editor busca a un guionista y le ofrece una colección. Y el guionista vuelve con una idea para una trama, digamos, a, a un plazo medio. Un plazo medio, vamos a contar que sale un cómic al mes, pues le ofrece una trama para un año. Un año de cómics.
0: Una temporada, como si fuera una serie de televisión.
1: Sí, porque cada vez se acerca más a eso. Digamos que los, los guionistas han ganado mucho estatus Tú te compras, eh, te puedes comprar Spider-Man porque eres fan de Spider-Man o te puedes comprar el Spider-Man de Dan Slott porque te gusta cómo escribe Dan Slott. A ver, eh, ese concepto también es importante.
0: Uh -huh. Cosa Bien, que en el principio el editor... entiendo que esto no pasaba así. O sea, a ti te sacaban la tira o el, los primeros cómics de Superman y mm, prácticamente el guionista era el primer matado que tú conseguías agarrar de la oreja por el pasillo entrarlo y decirle, escríbeme tres o cuatro historias que tengo prisa, venga
1: el caso de Superman es, es que es de Siegel y Schuster Joe Siegel y su amigo Joe Schuster y ellos eran en el equipo que hacía Superman uno guionizaba, otro dibujaba eran amigos, compartían ideas, etcétera etcétera y el personaje ellos vivían en la idea de que era propiedad suya hasta que, que la editorial dijo, no, no por los contratos, todo esto es propiedad nuestra y eh, en un momento determinado Sigrid y Schuster salen de su propia creación. Uh -huh. Luego tuvieron problemas de derechos de autor y luego llegaron a un acuerdo ya cuando se hizo la película 78, imagínate. Conté, eh, para ¿sí? que les pagaran una pensión que tampoco era una barbaridad para el dinero que generaron. Pero bueno, eh, estamos en eso. Tenemos un guionista con una idea para un, para un personaje o para un grupo de superhéroes o para los X-Men o para lo, lo que sea. El editor... Busca a un dibujante. El dibujante te lo puede proponer el guionista o, o puede ser alguien que tengas contratado o alguien que te haya llamado la atención. Pero bueno, pues formas ese equipo y el guionista pasa a crear el guión de cada número. Los cómics, por ejemplo, americanos se publican mensualmente en un formato que se llama la grapa. Son, eh, son cuadernillos, cuadernillos. La grapa digamos que
0: es, es el... El formato más pequeñito en la industria tal como se entiende hoy en día, ¿no?
1: Exacto, son 24, Bueno, es que una grapa
0: ya no se vende hoy. Bueno, no, a menos es... que sea una tira de una de una discográfica, no, pero...
1: Sí, sí, además el, el, la grapa lleva mucho, mucho trabajo porque parece mentira, pero los dibujantes sudan muchísimo para cumplir los encargos mensuales porque cuando tú trabajas para la una major, tienes que cumplir. Tienes unos plazos y los tienes que cumplir. Y yo he visto a gente que trabaja en, en el mundo del cómic decir eh, oye, me acerco a verte que estoy por aquí. Dice, voy a bajar a tomar un café y vuelvo a subir. Porque tengo un atasco de cojones que estoy dibujando algo y que no me sale. Uh -huh. Así de claro. Bueno, este equipo crea eh, el guionista. Le manda el guión al dibujante y el dibujante en industria americana recibe la información de lo que va en cada una de las páginas. Dice, página 1, quiero que cuentes esto, 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 en, en cinco viñetas. Una viñeta es, por decir de una forma, es un cuadro dentro de la página. Dependiendo del guionista, podrá ser muy exhaustivo en lo que pide que aparezca dibujado y dependiendo de qué guionista te dirá cuál es la situación y cuál es el diálogo. Y a partir de ahí, el dibujante decidirá esas cinco dosis de información en viñetas, cómo las distribuye en la página. Las viñetas normalmente son recuadros. Pueden ser cuadrados, pueden ser horizontales, pueden ser alargados, pueden ser más estrechos. Pero el dibujante es el que compone la página. Entonces puede decir, bueno, en vez de hacer cinco viñetas, puedo hacer tres, Puedo hacer dos, puedo hacer una sola Y suministrar toda esta información Que debe aparecer en esta página A, a mi manera
0: O sea, para entendernos eh, Antes de seguir con el tema de las viñetas Una página contiene X viñetas que es Un poco, si el cómic, eh, El, el cómic book es el, el, La unidad más pequeña Pues dentro de, de, de este número Lo más pequeño que hay es una viñeta Que es una imagen fija que representa algo Vale esta viñeta puede ser desde una splash page, que es una página donde es una, una viñeta entera, hasta, eh, pues, no sé, iba a decir infinitas, pero bueno, lo que le apetezca hacer sí, 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 sí. al dibujante, ¿no? Entonces... Estas viñetas, cómo, ¿cómo están representadas en la página? Ya que has dicho que son, son rectangulares y tal y cual. Pero eh, tienen un marco, no tienen un marco, eh, varias viñetas, eh, depende del habitu el tipo.
1: Habitual, habitualmente eh, son eh, recuadradas. Lo que pasa es que el, el, la capacidad en estos momentos para, para imprimir sobre todo las cosas, o sea, la calidad de la impresión, el papel y demás, eh, les permite a los dibujantes, eh, si no es necesario o no le apetecen, no tienen por qué recuadrarla. Eh, es, eh, tiene una cierta libertad, pero digamos, lo básico. Sí, lo habitual, digamos, estarían, en en lo habitual serían eh, estos cuadros recuadrados. De arriba abajo y de izquierda a derecha.
0: Vale, y su número eh, no tiene por qué ser fijo a lo largo de. de... Del número, no, o sea que eh, no, no, no. el dibujante si considera que en una página con... le va bien montar una composición de tres, pues pone tres y si le apetece contar algo de otra forma, pues pone una cuadrícula de, de, de tres filas de, yo que sé, de dos por cuatro, por decir algo.
1: Exacto. Entonces, el, el dibujante lo que hace es abocetar, es decir, no hace el dibujo acabado. El abocetar es lo que se conoce como el lápiz. Eh, ahora mismo tecnológicamente pueden utilizar tablets y pueden trabajar de otra manera. Pero en los viejos tiempos pues el dibujante abocetaba, hacía eh, unos dibujos que fueran comprensibles y a partir de ahí seguía trabajando. Eh, digamos que el, el dibujante lo que busca es eh, qué va a dibujar exactamente. Si va a aceptar las cinco del guionista o va a meter seis o lo que sea hace un dibujo, digamos, un dibujo muy esquemático, un dibujo muy somero, para trabajar. Ahora mismo, por la capacidad tecnológica que hay, esas, esos bosquejos pueden pasar por la mesa del editor y el editor decir, me gusta o no me gusta. Pueden enviarlo al guionista y el guionista decir, me gusta o no me gusta. Lo cual obliga al dibujante a estar sujeto a cambios. Pero vamos a suponer que esa famosa página de cinco viñetas se convierte en una página de cinco viñetas, efectivamente, que le en el visto bueno y digamos que tiene el boceto. Sobre el boceto ya el dibujante empieza a dibujar de verdad. Convierte ese boceto ya en, un, en, en una primera versión mucho más acabada.
0: En el, hasta Pueden este aparecer... punto el dibujo es algo que no tiene... No tiene ningún rastro de color por ningún lado, ¿verdad?
1: No, no, no. El, el proceso es, es, paulatinamente, se va dando el acabado. Y hablamos, eh, lo que vale para una página vale para todo el cómic, ese es el mismo. Eh, esta página, una vez ya está dibujada y el dibujante ha decidido qué va a poner, si va a poner, por ejemplo, a los personajes en solitario, es decir, solo va a dibujar las figuras de los personajes o del personaje, o si va a añadir fondos. Los fondos es el entorno donde está el personaje. Saber dibujar fondos está muy bien y enriquece mucho la experiencia para los lectores. Pero dibujar fondos eh, puede ser muy complicado para los dibujantes. Es decir, los dibujantes normalmente todos saben dibujar a un cuerpo humano, a un chico guapo, cachas y a una señora que está muy estupenda. Pero hay dibujantes que lo pasan muy mal para dibujar un teléfono. Un teléfono de los viejos, un teléfono de los fijos, ¿vale? Entonces, eh, una vez ya se ha decidido el dibujante a qué es lo que ha dibujado y a hacer un, un dibujo terminado, digamos, a lápiz, ya aparece otra figura que puede, que puede existir dependiendo de si el dibujante lo necesita o no lo necesita. Es el entintador. En los viejos tiempos, el entintador era quien reseguía el lápiz con tinta. ¿Qué diréis? ¿Qué tontería? Eh, un buen entintador es, eh, era conocido en, en la industria como un embellecedor. Es decir, alguien que era capaz de aplicando la tinta sobre tu lápiz, de mejorarlo.
0: Y eso ocurría por una cuestión más eh, industrial, o sea, porque es que el dibujante no tenía tiempo. ¿O era Exacto. simplemente porque hay una capacidad extra en el entintador que consigue mejorar ese dibujo? ¿O por qué ocurría esto?
1: Eh, tenía que ver, por ejemplo, con cuestiones de tiempo. Había dibujantes que eran muy rápidos, muy rápidos. Eh, producir un cómic de 22-24 páginas a un dibujante usualmente le cuesta todo el mes. ¿De acuerdo? <risa> porque o sea, tú tienes una fecha de entrega. Los eran
0: mensuales por una razón, ¿no?
1: Exacto. <risa> tú tienes una, una fecha de entrega límite. Una fecha absolutamente límite porque eso que tú has creado tiene que pasar a que se imprima y se y se haga en serie, se produzcan, yo qué sé, 25.000, 30.000, 40.000, 50.000, 60.000 números y estos se han a, a donde se tienen que vender. Es decir, eh, trabajas con un, una fecha límite. A partir de esa fecha límite tienes que trabajar en el siguiente número. No hay más, no hay más, tiempo. no hay más tiempo. Pues claro, eso obligaba a que alguien pues hiciera determinados trabajos que el dibujante no podía hacer. Y, y el entintador, hay entintadores absolutamente maravillosos. O sea, hay dibujantes muy buenos que tienen entintadores con los que les encanta trabajar, porque saben que les mejoran todavía lo que han sido capaces de dibujar mucho.
0: Y entiendo y que son profesiones que pueden solaparse o no... O sea, quiero decir que un dibujante puede en un momento dado cumplir la función de entintador para sí mismo o para otra persona, Sí, ¿no?
1: Sí, sí, incluso ahora mismo hay gente muy capacitada que está manejando tablets y está manejando programas de ordenador que le permiten, si son... Si ese momento de inspiración de ya sé cómo voy a hacer la página, ya sé cómo voy a estructurar el cómic, lo que me han mandado, ya no. tengo todas las ideas, soy capaz de abocetar rápido y demás hay gente que puede llegar incluso a cometer la heroicidad de entintarse y colorearse. Uh
0: -huh. Pero no es lo habitual. Pero son, y... eso, son profesiones, digamos, distintas que tú puedes, eh, si te ves capaz y te dejan, puedes hacerlo tú mismo como dibujante, barra... Etcétera.
1: Sí, sí. Normalmente el, el, la gran pelea de muchos dibujantes es conseguir un entintador que les funcione y alguien que les dé el color de una forma que también... A, ayude a que visualmente el cómic sea atractivo hay algún dibujante español que por ejemplo puso a parir a una colorista porque dijo hay que ver qué colores me ha puesto el color es importante en un cómic el color es eh, más que la representación de, de, de la realidad el color es lo que le da un toque emocional a una historia tú tienes por ejemplo a Batman, Batman es el, el caballero oscuro eh, tú no puedes eh, colorear la ciudad de Batman que es Gotham City no la puedes colorear con colores vivos y alegres. Gotham City debe ser un sitio oscuro y desagradable y amenazante. Entonces hay grandes coloristas que saben eh, que, que saben manejar el material y entienden el tono y lo saben aplicar a su trabajo que es colorear. que Parece una tontería pero no, es lo que eh, exactamente le da el, el tono emocional al cómic. Hay, por ejemplo, uno de los cómics últimos que he leído es El Poder del Fuego es un cómic de, de artes marciales muy loco, muy divertido tiene un coloreado maravilloso porque el cómic transcurre en uno de estos sitios estas ciudades maravillosas del Tíbet ¿no? y hay unos colores fantásticos que te representan ese eh, Tíbet ¿no? tan frío tan frío, pero como están en una ciudad maravillosa ellos viven con una especie de clima tropical, ¿no? eh, rodeados de vegetación eh, trasladarte una cosa y la otra a través del color, es un trabajo meritorio. Es decir, también es un oficio que está muy respetado y forma parte de la industria.
0: Y que también entiendo que muchos dibujantes ni se esperan, ni tienen ningún... No sé, tampoco diré que no tienen ni idea, pero que vamos, que, que no se ven como coloristas, ¿no?
1: Eh, yo creo que sí. Lo que pasa es que estamos hablando, insisto, de una industria con límites de tiempo. Por ejemplo, cómic europeo. Cómic europeo funciona con unos plazos diferentes, o sea, cuando tú eh, te compras un cómic europeo, normalmente el nivel medio del dibujo es mucho más trabajado, mucho. El nivel del coloreado está también muy trabajado, mucho, pero claro, eh, las editoriales europeas trabajan con la idea de lanzar un cómic en, en, en un proyecto de, un, de una editorial francesa potente como puede ser Black Sat, que por cierto es cómic hecho por españoles ah, mira. Black Sat, la historia del, del gato detective no que, que, que me parece que era Juanjo Garnido que había trabajado en animación en Disney y claro, se ponía a hacer un cómic sobre un gato detective antropomorfo que parece que esté paseando por sitios de verdad Claro, uh -huh. el nivel de, de dibujo, de acabado y de coloreado que se puede dar, lo puede hacer porque en la industria europea los plazos son diferentes. En el comic book americano, el último paso pues es añadir los diálogos. Diálogos, uh -huh. los bocadillos, los globitos que salen de la boca de los personajes con los diálogos y también lo que se llaman los globos de pensamiento, es decir... Eh, hay veces que los personajes se ponen a pensar y tú accedes a su diálogo interior, eso también tiene pues su propio globito o es necesario pues un, un texto de situación que te dice... Eh, Estamos en Gotham City a las 12 de la noche el, y, y el llueve. El típico
0: texto eh, expediente, expediente X que le llamo yo, <ríe> que sí, para sí, los que sí. han visto la serie recordarán aquello que iba saliendo de Washington DC, a las 14 y 41 de la mañana, bueno, de, de la tarde en este caso.
1: Claro, eh, antes los, los, los textos de apoyo se utilizaban más que ahora. Ahora eh, se confía más en la capacidad de los dibujantes y de los guionistas para poder explicar visualmente y con diálogos qué está ocurriendo. Habían textos de apoyo que eran redundantes. Tuvieras a Loverno girarse. Y, y, y ponerse a la defensiva porque le atacaban y te decían, de repente lo ves no se gira porque está siendo atacado. Y Dices, bueno, me estás explicando visto. lo que estoy viendo. <ríe> lo que me es, estás explicando dos veces lo mismo. Esto es un poco El como resto. lo de
0: la como la lo de la voz en off del, del cine que cada vez parece que, que la gente lo ve como más redundante. no Aquello de, estaba yo una mañana, no sé qué dices, pero ya lo veo que estás en tu oficina, no me lo vuelvas a decir en off. Es algo así.
1: Exacto, eh, al fin y al cabo yo insistiría en el concepto de la secuencialidad La secuencialidad también está en el hecho de que tú puedas leer un cómic de una forma muy fácil y que no te no sea redundante, que sea una experiencia fluida Eso, eh, eso forma parte de, de la magia de esto, donde tú pones... Lo, tú ya, ya te avienes a rellenar los huecos tu mente está trabajando para rellenar los huecos de entre imágenes fijas para hacer eh, que, por ejemplo, si un personaje eh, entra en una habitación, no tengas que ver cómo camina por toda la habitación y puede marcha la tele. O sea, el, el, la secuencialidad está en, se abre la puerta, está ese personaje y en el siguiente cuadro ya está la tele en marcha. Pues tú ya sabes que por el medio pues, ha hecho eso. Esa es la secuencialidad que se busca. Y bueno, pues eh, este es más o menos el proceso de hacer un cómic donde hay que recordar que hay un editor. El editor decide qué se hace con los personajes, da el visto bueno a cómo se desarrolla la historia y da el visto bueno a cómo se ha dibujado y cómo se ha mostrado esta historia en imágenes. A partir de ahí, a correr y que llegue al, al lector y que lo ponga a parir porque, porque, mira, porque es que han matado a Pepito.
0: ¿Cómo ya y me lo que y luego la,
1: y me han resucitado. Esto es una vergüenza.
0: Lo han resucitado por cuarta vez. Sí, este sí, ya sí. no sí, lo tolero. Sí, sí. La tercera va es, esta, ¿no?
1: Eh, sí, sí. Ahí, 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 en el cómic norteamericano, si tú no eres, eres un superhéroe y no has muerto y has resucitado, no eres nadie. No eres <ríe> no nadie.
0: Vamos a meternos un poco eh, con más profundidad en el tema del dibujo. Para que, me, para que me hables un poco de, del dibujo en sí, más allá de, de cómo es la viñeta y todo eso, pues eh, esos conceptos un poco básicos, no vamos tampoco a tirarnos aquí tres horas, pero eh, aquello de que a veces se habla de que un autor es, es más tirando a lo fotorrealista. A que, sí. No, es que este es más tipo cartoon. Incluso convenciones que creas que son interesantes de comentar respecto a la forma de dibujar cosas en los cómics porque uh -huh. hay, que, hay que aclarar, supongo, que en el mundo del cómic el dibujo, aunque pueda serlo, no se pretende que sea realista. Quiero decir, uh -huh. no se trata uh -huh. de hacer un retrato a lápiz de algo o no necesariamente. Entonces supongo que hay una serie de convenciones que te ayudan a discernir hacia dónde se está moviendo la, 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 la acción... Eh, convenciones en cuanto a no sé, a, a caras a formas eh, uh -huh. onomatopeyas, no sé eh, tipos sí. de cosas que en el dibujo son mmm, típicas del cómic y que forman parte del medio, ¿no? y que a ti te parezcan un poco relevantes
1: bueno y, y de el... ahí,
0: perdona, y de ahí ya eh, si quieres hablar, mmm, podemos meter un poco, pues eso, de eh, el mundo del manga mmm, en qué se diferencia tanto del del occidental, sí. o cómo distingues tú un cómic europeo a simple vista de un cómic americano de superhéroes, bueno, un poco un poco por ahí.
1: Bueno, vamos a hablar, por ejemplo, en, en Europa, en Europa lo que se conoce como el cómic franco-belga, y se conoce mucho porque es probablemente la industria europea más importante. cómic franco-belga abogó, digamos, la convención la línea clara, como te lo diría la línea clara es, eh, es un, una manera de dibujar como muy muy amable tú puedes hacer personajes que no sean exactamente realistas pero busca que, que los entornos sí que lo sean o que lo recuerden si, 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 si tomamos el ejemplo de Tintín es la línea clara definitiva en Tintín cuando se subía un coche el coche era muy realista y Tintín no es un personaje tan realista eh, en Europa se trabaja mmm, con, con una idea visualmente como muy mmm, trabajada, muy, eh, muy descriptiva. O sea, hay cómics europeos, yo recuerdo, eras una vez en Francia, que es una historia muy interesante, acerca de, de un personaje que existió y que era colaborador de los nazis en la ocupación, pero que también colaboraba con, con la resistencia y demás, tuvieras que aquel personaje era un poco caricaturesco, pero el París en el que se movía era fotorrealista a máximo porque decías yo podría tomarme un café allí en, aqu en aquella esquina y al final
0: que me o sea, el mucho. realismo para entendernos significa que si, si Tintín por ejemplo existiera en la vida real sería una persona, sí. Tintín no podría ser una persona normal porque las proporciones no dan
1: y so sí, Tintín sería como muy redondeado muy tubular, para uh -huh. entendernos y, en cambio, el, el castillote donde vive Tintín, eh, si lo pudieras reproducir, pues sería un sitio maravilloso para vivir. Y, y podrías y pasearte todo.
0: por ahí dentro sin problema. ¿no? Exacto,
1: sin problema. Y lo
0: mismo con, con, con otros personajes, eh, pues no sé no, no sé ahora mismo Asterix y Obelix cómo están dibujados o no, pero eh, da igual, el superhéroe que sea o el cómic que sea, los que son realistas podrían ser una persona que tú te cruces por la calle y los que no pues ahí te puedes encontrar ya en ese saco un poco de todo, ¿no? Pero, digamos, desde la desproporción más flagrante hasta lo que sea.
1: Asterix, por ejemplo, el dibujante de o eh, Uderzo, creo que era, eh, decía que él se había inventado, el, el, la aldea donde viven los galos rodeados por el ejército romano, se había inventado que el, el, las casas eran de piedra y los techos eran de paja y madera. Uh -huh. Y una vez se encontró con un arqueólogo y le dijo, la he cagado mucho. Dice, no te creas. Dice, podría ser perfectamente. ¿Por qué no?
0: ¿Cómo, en por cambio, qué no?
1: Cuando... <ríe> podría ser, podría ser. Pero en cambio, cuando dibujaba, por ejemplo, Roma, el villano amable de Asterix y Obelix, viene a ser Julio César en muchos números, te dibujaba una Roma que era increíble. Mm. Una Roma perfecta, una Roma maravillosa de mármol. Eh, dices, ostras, qué Roma más bonita y qué bien dibujado está. Es decir... Esa es la apuesta, digamos, europea de lo que puedes llegar a encontrar normalmente. Eh, hay línea clara, también hay cómics realistas y tal, pero lo más conocido es esta opción de la línea clara. Nos vamos a Estados Unidos con el dibujo de superhéroes. Aquí hay mucha variedad de estilos porque, por ejemplo, hay dibujantes que tienen su estilo propio y tienen sus fans. Es decir, hay un señor que es Mike Red, que tira un poquito a hacer las cosas a la europea según cómo que queda extraño en un cómic de superhéroes, pero a él le funciona y es su estilo pero hay dibujantes que son muy famosos, que han marcado el género por ejemplo Neil Adams, Neil Adams eh, se hizo famoso por remodelar Batman y convertirlo en el superhéroe oscuro y quitarlo de las tonterías Neil Adams es un gran dibujante de, de gente que está crispada y en tensión que es muy expresiva que tiene caras desencajadas que tú, tú ves a los personajes de Neil Adams vivir Uh -huh. acuar muy fuerte y, y lo conseguía a través pues de, de, de la expresión corporal los gestos y todas estas cosas pues Neil Adams marcó mucho y luego vino un señor que era John Byrne que dibujaba como Neil Adams pero con un trazo quizás más bonito con unos con unos personajes más naturales luego vino George Pérez que dibujaba precioso que tenía aquello de, de dibujar uh, a lo, todos los pelos de la cabeza de, de Wonder Woman uno por uno. En fin, que se busca una especie de que de, de cierto realismo en las proporciones y cierto realismo hasta donde se pueda en entornos. Claro, tú estás hablando de superhéroes que igual están en civilizaciones extraterrestres con máquinas maravillosas, pero la figura, el prototipo es buscar unas figuras que sean un poco más realistas y proporcionadas. Esa es la idea. En cambio, en la industria japonesa, el, el, el manga anime ya sí. tiene otras claves, también como en todo, ¿eh? en el cómic europeo, en el cómic norteamericano, no todos son superiores en cómic norteamericano.
0: No, es, estamos o sea, generalizando, pues, porque si no esto, el, el podcast se este daría, podríamos montar una serie entera de, de yo qué sé de cuánto, pero generalizamos y entendemos que no pues, se puede abarcar todo.
1: Exacto, pues el, 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 en Japón hay una industria muy potente que es la industria del manga. Y el manga produce absolutamente de todo, desde pornografía a manga infantil. Hay multitud de estilos y multitud de géneros. Eh, hay un gran consumo de manga en Japón, es un sitio donde se vende por millones. O sea, hay una revista que es Sonen Jump, que había la leyenda de que. Eh, vendían millones de ejemplares El martes y el miércoles Tú podías ir a la papelera y recogerlo Porque la gente lo leía en el metro
0: claro ya lo tiraba.
1: Como es eh, Es un papel más barato Son ediciones más pobres No hay tanto fenómeno de coleccionismo De manga como hay de cómics eh, Quizás esté apareciendo más ahora En Japón En cambio en, en el resto del mundo el manga se colecciona Como se coleccionan los cómics Y demás Y se trabaja mucho en blanco y negro entonces el dibujo de manga eh, pueden, pueden jugar con cosas más exageradas. Tú puedes tener un manga perfectamente dibujado. Yo tengo un manga en casa que se llama Green Blood, que es maravilloso, que está dibujado a plumilla. Eh, es un manga que es un western. ¿no? Entonces hay, eh, como te lo diría, hasta los pelos de los caballos están dibujados. O puedes mm -hmm. tener mangas muy sencillitos con personajes... Eh, muy cabezones y, y que tienen eh, mucha expresividad por encima de lo normal
0: ¿Cuál sería en tu opinión esa clave que convierte eh, un personaje por ejemplo, ¿no? lo típico de que te encuentras a alguien que te, que te saca una imagen o no sé qué porque es fan de algo y te dice, no sé, te voy a dibujar a yo qué sé, a Leonardo DiCaprio en modo manga que, sí. ¿cómo lo hace? O sea, ¿Cuáles pues son esos rasgos que dices? Eh... Lo,
1: lo, lo, en, en un manga convencional un, alguien como Leonardo DiCaprio que es un señor bastante guapo rubio, ojos claros delgadito, en un manga digamos que lo harían más delgadito, lo harían más cabezón le harían los ojos más pequeñitos, Leonardo DiCaprio tiene los ojos pequeñitos, por ejemplo destacarían la mandíbula, lo harían mucho más ¿Cómo lo diría yo? Mucho más muñeco en un manga convencional, Vale, para entendernos. Hay mmm, dibujantes mangakas que son capaces de dibujar extraordinariamente bien, pero lo que se busca en un manga básicamente por el formato incluso que tienen, los mangas son más pequeñitos, son como libritos, para entendernos. Eh, lo que buscan es eh, potenciar la, la acción, la expresividad, la, la tensión de lo que trata el manga, potenciarlo a través de las, de las imágenes. Eh, por ejemplo, hay un, un manga que... ¿Cómo era aquello? Gantz. Gantz es un manga de ciencia ficción extraordinariamente violento. Entonces, eh, era un manga dibujado de una forma bastante realista para ser manga. Entonces, lo que buscaba era la efectividad de la violencia extrema. Eh, son señores que por las noches... Llevan trajes especiales y son obligados a jugar a un juego que consiste en matar extraterrestres chungos. Uh -huh. <ríe> o sea, es una locura. Pues Por ejemplo, en el manga lo que se busca es si hay violencia, hay mucha violencia. Si hay un toque sexual, pues el, eh, digamos que pues, hay chicas de pecho generoso que saltarín eh, En fin, son mucho menos contenidos. Digamos que el, el manga, hasta, yo no soy un gran conocedor, pero el manga es un poco más acentuado todo
0: ¿Y no había Eso algo que de se que, que se les dibujaban también, eh, no sé si es en las chicas, no sé cómo va pero algo también de, de los ojos muy grandes o esto según la expresión que sí, se les quiere sí, dar Sí, o cómo... sí, sí eh,
1: Lo convencional en las chicas, las chicas de manga Estamos generalizando muchísimo y si me escucha un mangaka seguramente se está acordando de mi familia muy fuerte.
0: <ríe> Deja de escuchar Pero... esto, mangaka. No es
1: Deja de escuchar esto, mangaka, que, que, que es un señor mayor que, que intenta explicar algo <ríe> de forma clara. Tenemos <ríe> una chica de manga. Una chica de manga a ser una chica joven, una chica atractiva, una chica con ojos grandes, una chica con pecho alto y, y redondeado y con falditas cortas. Diréis, es un poco libidinoso. No, es eh, no, es, es una convención. De la misma forma que en los superhéroes americanos, un superhéroe, un, un señor, pues es un señor que está muy cachas y que lleva mallas. Puede llevar una capucha o puede llevar una máscara. Pero normalmente un superhéroe balón americano es un señor que está muy bien físicamente y que va vestido con un traje ajustado que tendrá un diseño o unos colores o un lo que sea, pero ese es el uniforme.
0: Y según la década su... en que te pille, lleva cuero eh, o mallas, o lleva cuero o no lleva cuero y estas cosas. Pero vamos,
1: Exacto. la estructura está ahí. Sí, 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 sí. Vale, y, entonces, son, son eh,
0: las... y entonces, con el tema de, de lo, del dibujo manga, eh, hago un poco de inciso ahí porque entiendo que es una de las tendencias que más puede interesar a la gente. Eh, en cuanto a las proporciones y eso, más o menos la, gener la regla general... Es que es tirando a realista, por ejemplo, un más allá de, de, de lo obvio, ¿no? Un, un Son Goku de la vida podría, si, si, podría ser un señor medianamente existente, quizás salvo el pelo.
1: A ver. O, Dragon, o, o Dragon le faltarían Ball.
0: tres cuartos de, de pierna para poder ser una persona normal o cómo iría esto?
1: El eh, Dragon Ball, por ejemplo, el Goku, el Goku niño, el Goku niño prácticamente son dos pelotas básicamente son, son dos pelotas grandes juntas una es el cuerpo y otra es la cabeza o por ejemplo eh, otro manga famoso Sin Chan exacto el niño Sin Chan eh, la autora murió creo. no la autora de Sin Chan murió no, murió no, la de Ranma no. perdón eh, pues el niño Sin Chan es un dibujo muy simple muy esquemático es prácticamente el, eh, bueno, la cuestión es si sin chan, el niño sin chan, el niño terremoto, pues es una pelota sobre un cuadrado. Uh -huh. Ese es el esquemáticamente, ese es sin chan. Eh, si, si tuviéramos que, que hacer su silueta es recortarla, ¿no? Pues te, yo pondría un cuadradico con una pelota arriba. Eso es sin chan. <risa>
0: vale.
1: Pero insisto, el manga es multi, es probablemente es el manga de esa conjunción de todo lo americano, todo lo europeo todo lo independiente, todo lo underground todo, 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 todo todo pasado por el turmix de la cultura japonesa con lo cual hay mangas absolutamente de todo, de todos los estilos, o sea, uh -huh. estamos hablando de estamos reduciendo mucho el campo a lo que es más conocido.
0: ¿eh? Sí, por eso quería yo insistir en, en, que, en que se trataba de, de hacer un poco el estereotipo, ¿no? Por eso con el estereotipo del cómic de superhéroes que todo el mundo puede identificar mi, mi abuela incluso que no ha leído un Batman no. en su vida, pues dirá: Un te veo de esos de superhéroes. Pues eso es lo que se imagina, ¿no? Cuando se, cuando se habla de, de esto.
1: Exacto. O sea, en líneas, en líneas generales estamos haciendo lo que los americanos llaman el 101, el 101, el, el, el acceso. Y bueno, pues hay dentro del mundo multigenérico de los cómics, pues por ejemplo, hay el, el, lo que se llama el, el Underground, que es un dibujo underground, eh, habrá de todo pero por ejemplo yo recuerdo haber leído El Odio, El Odio es un dibujo que no tiene nada que ver con el realismo es un dibujo hasta satírico ¿no? que busca que los personajes sean como muy, muy sencillos y muy feotes y, muy... y el cómic se llama El Odio pues muy odiosos también ¿no?
0: Esto podría <risa> ser un, por poner un símil televisivo y que a la gente le suene podría ser un, por ejemplo Los Simpson, por decir algo, no
1: Sí, sí. se acercaría un poquito La estética de Los Simpson
0: eh, la estética de Los Simpson es muy particular,
1: eh, pero el, el, el underground que yo he leído es más feísta que Los Simpson. Vale. Por decirlo de una forma.
0: Vale, ¿y el famoso dibujo cartoon?
1: Bien, el, el dibujo cartoon, incluso el manga, está influenciado por, por... El padre del manga es un señor que es Osaku, Osamu Tezuka, que dibujó miles de páginas durante bastante tiempo y, y creó cosas como Astro Boy y, y la princesa caballero y no sé qué más o sea, Tezuka es inabarcable y Tezuka él admitía que él había sido muy influenciado por cosas de los dibujos anim animados americanos por Disney por
0: ejemplo uh -huh. entonces eh, el cartoon... Disney Ana Barbera y estas cosas no exacto el cartoon el estilo
1: cartoon parte de lo que entendemos como los dibujos animados el cartoon es, es eh, dentro de, de, de mantener una proporción es ese toque como de simplificar de, de darle ese toquecito de igual los, lo que has hecho tú, unos ojos muy, muy grandes una proporción física como muy irreal como muy juguetón, como, como un toque infantil eso sería el cartoon, el toque cartoon famoso que está muy vinculado a, a, las, a la estética de dibujos animados. Un dibujante con un toque cartoon era Darwin Cook, que en cambio era un grandísimo dibujante de los superhéroes, es lo que le diera la gana, pero tenía ese toque como de dibujo animado, como de irrealidad, de, de, de huir de una forma artística del realismo o de la apariencia del realismo.
0: Digamos que, por ejemplo, si un si algo en estilo cartoon se pasara a la realidad, pues te encontrarías serios problemas físicos en cuanto a que, yo qué sé, pues los objetos no funcionarían, porque no la proporción no daría para que cumplieran la función de la herramienta. Exacto. Eh, que quedan el, el, bien dibujados en la página, pero que no son funcionales realmente en la vida real. ¿no?
1: Exacto. Tú te encontrarías, eh, por ejemplo, eh, Darwin Cook hizo una cosa que se llamaba The New Frontier, que es eh, la nueva frontera. Es una especie de origen de los superiores de DC. O de, de cuando ya hay superiores hay un universo de superiores pues la primera aventura que viven juntos. Y él dibujaba una Wonder Woman grande, musculosa, redondeada, con, con calapán, que a, a su estilo era una mujer muy atractiva dentro de este estilo irreal. Entonces, eh, si tú tuvieras que hacer una adaptación de la Wonder Woman de, Darry, de Darren Cook... Pues te tendrías que ir a Gina Carano, la, la famosa Gina Carano, la actriz esta que, que, que ha tenido La que este. ya no va
0: a protagonizar una serie nunca más, pobre señora. Exacto.
1: Pues sería Gina Carano, pero no te valen las proporciones de Gina Carano porque la Wonder Woman de Darwin Cook es más. <risa> es más todo. Más todo, vale. Es más todo. Y estamos hablando porque Gina Carano es una señora que delgadita no está, que es una señora fuerte, es una señora que es como un árbol. Pues no, no te valdría para ello <risa> Vale, vale, vale No, hay, hay, hay absolutamente de todo Y normalmente eh, lo, Los dibujantes y las dibujantes Pues tienen su propio estilo y, y, y normalmente Se intenta Ellos en lo que desarrollan Intentan encontrar las historias O crear las historias que se adaptan a él por ejemplo, hay una dibujante que es Natasha Bustos, que vive en Barcelona. Creo que Natasha Bustos es andaluza. Eh, que está dibujando para Marvel eh, Monger y el Dinosaurio Diabólico. Que es una serie cuyo target serían,
0: maravilloso.
1: serían niñas y niños. Es un cómic estupendo para, para niñas y niños. Y Natasha Bustos tiene un estilo también muy de dibujos animados. Y ella está trabajando en Marvel, en lugar de los superhéroes, ¿no? De, de, de... Aquí llega Thor con el martillo y lo revienta todo. Pues está haciendo una cosa muy visualmente amable, muy visualmente clara. No busca, por ejemplo, que su dibujo tenga impresión de volumen, ¿no? De, 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 que, de que es, ¿cómo te lo diría? De que tenga una fisicidad, de que sea carnal, ¿no? Está dibujando, hace un dibujo como muy planito, muy de dos dimensiones, muy, muy cuco pero a la vez la, la viñeta la puede llenar de detalles. Entonces está haciendo algo que es perfecto para el estilo que ella tiene y, entre otras cosas, está dibujando a una niña negra eh, de 8 o 10 años con, con, con trenzas y gafas. Entonces Natasha Bustos, la vi el otro día en un documental, una foto y dice, me estoy dibujando a mí mismo cuando tenía 8 años. Claro. Tú imagínate la potra que te tiene. <risa>
0: Eso ya me lo eh, conozco, decir,
1: ¿no? Dice la chica. Es decir, es, hemos hablado mucho de convenciones en líneas generales, pero en el cómic hay absolutamente de todo y cualquier estilo es válido siempre que encaje con el personaje y la historia que tú quieres contar.
0: Y aparte el, doy por sentado que el estilo en cuestión no tiene por qué significar que, aunque puede ser que la historia sea de un tipo, que la trama... Pues, por ejemplo, me viene a la cabeza que hace poco, bueno, cosa de un año o dos años, no sé cuánto fue, se estuvo publicando una, no sé si era miniserie de, de los Picapiedra, pero que sí. aparte de que los personajes son los de los Picapiedra y que entiendo que el dibujo debe ser relativamente cercano a los Picapiedra de toda la vida... Pues fue muy alabado por la crítica en cuanto a que las historias que se contaban y demás estaban muy bien. O sea que no significa que algo en estilo cartoon sea para niños de 8 años necesariamente.
1: Uh -huh. Bueno, aquí, aquí ya entramos, porque yo lo he leído y es probablemente de lo mejor que se editó hace tres años. Los Picar es un, un, un cómic maravilloso y tenía incluso el estilo del dibujo animado de la serie de animación, pues lo cumplía, lo cumplía. Era, o sea, era la traslación de lo que veías en la tele en las páginas. ¿Qué ocurría, por ejemplo, con los Picapiedra? Pues que los Picapiedra... La gente tiene un vago recuerdo, pero los picapiedras al fin y al cabo eran los Simpsons de la época.
0: Sí, a mí me gustaban o sea, mucho. ¿eh? Eran, claro, eran mucho más afilados de lo que la gente recuerda.
1: Claro, los Picapiedra era la historia de una familia con un padre de familia que era tonto de cojones, como Homer Simpson o el, o el padre de familia Peter Griffin. Una señora que estaba hasta el gorro de los inventos del marido... Y un niño trasto, y una niña que todavía era peor, <risa> y, un, y un perro que era un dinosaurio chiquitico. Y Pedro Pica Piedra siempre la liaba, pero siempre tenía ese toque de era una familia americana media. Pues eh, el cómic de los Pica Piedra trata de una familia americana media del siglo XXI en la prehistoria. Les pasan las mismas cosas y tienen los mismos problemas, y, y tienen incluso un Donald Trump de la edad de piedra que quiere llevar a la aldea a la guerra. Eh, claro, todo eso es, es muy sorprendente si te fijas que los picapiedras será para niños, ¿no? Es, 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 es para mayores.
0: Dicen que había una serie en desarrollo, no sé si era para Netflix o no sé para dónde. Para, para Amazon, para Netflix, que había una serie que se iba a hacer sobre, usando el concepto este del cómic de los picapiedras.
1: Pues eh, pues que se preparen porque les va a caer la de. Con lo que se ofende la gente, les va a caer la del pulpo. Pero bueno, <ríe> es un cómic que vale mucho la pena, mucho, mucho.
0: Más o menos el tema dibujo, yo creo que lo tenemos claro. Me gustaría hablar un poco más de, de los diálogos antes de meternos ya con la secuencialidad un poquillo más, que ya, ya vamos teniendo bastante perfilado de qué va todo esto, eh, porque me parece muy interesante. No solo que nos cuentes el tema de los bocadillos, esto es un poco más en profundidad, eh, cómo se lee, cómo, cómo interpretas tú, qué dice quién, todo eso. Y algo que me llama mucho la atención es el tema de la figura del... A ver si lo diré bien. El letrerista, ¿puede ser? Sí. 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 Que es... Eh, puede parecer curioso, ¿no? Pero hay una figura de, de un, una persona, una señora o un señor, que se dedica mm, a poner el texto... Que va dentro del bocadillo de esos diálogos. A poner, quiero decir, a escribirlo, porque no es coger Word o coger el programa y escribir con teclado, sino que las teclas, o sea, las letras del diálogo se tienen que dibujar. O entiendo que la mayoría sí. de cómics se, se hace así, ¿no?
1: La mayoría, antes se hacía más, antes se hacía más, pero sí que se utiliza una tipografía para los cómics que no es habitual. Entonces, el, el letrerista tiene. Eh, tiene un encargo dificilíneo, porque al fin y al cabo el dibujante lo que dibuja son las imágenes, eh, las figuras, eh, lo que hemos dicho que eran los fondos, las explosiones, los rayos, los trenes, las centellas y todo esto. Pero por el medio tiene que haber el diálogo, sobre todo eh, si, si, si el guionista te lo pone porque lo necesitas. Entonces, claro, esa persona tiene que poner el bocadillo que es un, como una especie de globito que sale de la boca del de personaje de turno sin estropear el dibujo. Uh -huh. Ahí cuentan mucho los diálogos en los cómics y tal. La gente no puede soltar enormes parrafadas.
0: No, porque no cabe. Entonces, eh, los
1: diálogos en los cómics acostumbran a ser muy directos. La frase más famosa del cómic americano es un gran poder conlleva una gran responsabilidad.
0: Seguida de Soy Batman, ¿no?
1: No, seguida de eh, Peter Parker diciendo La he, he cagado es, 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 es la frase de Spiderman Es la frase que le dice el tío Ben a Spiderman Antes de que el tío Ben muera Porque un atracador que no ha detenido a Spiderman Se lo ha cargado uh -huh. Un gran poder conlleva la responsabilidad Es que es Una gran frase Está llena de sentido pero es sintética Porque la tienes que meter En ese globito Dentro de esa viñeta Donde hay más cosas
0: y que a su vez no tienes una, normalmente la página entera para, la, para, ese, para ese dibujo o sea que igual hay cuatro viñetas más en la misma página y tiene que caber todo ¿no?
1: Claro, eh, eh, lo bueno que tiene el cómic eh, lo bueno que tiene el cómic es que está apoyado de la parte gráfica entonces eh, tú puedes hacer diálogos como muy sota caballo y rey o eh, diálogos muy de eh, vamos, tenemos que ir a por el villano, tenemos que ir a por el Doctor Muerte y, y apoyarte en el dibujo, en cómo el dibujante eh, pone las expresiones faciales de todo el mundo, si están contentos, si están alegres, si están motivados, si están triste. Es decir, los diálogos en el cómic no pueden ser necesariamente enormes parrafadas. En un cómic convencionalmente los diálogos son muy recogiditos y muy sintéticos. Habitualmente. Habitualmente ocurre esto.
0: Vale, y el tipo de letra y todo eso, eh, digamos que es estable, es fijo, se va, va cambiando según, no sé, según lo que quiera decir el personaje o como... Mira,
1: eh, hay, hay un ejemplo, eh, Thor el dios del trueno, de Marvel. Eh, Thor, el dios del trueno, se utiliza una especie de tipografía que recuerda a, la, a, 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 a los lenguajes eslavos, ¿no? Eh, se utilizan eh, letras O con un puntito dentro para decir, no, es que está hablando con acento, yo qué sé, noruego, el hombre, porque es un dios nórdico. Eh, Thor, por ejemplo, habla en mayúsculas. Uh -huh. eh, hay, incluso en, en un cómic que leí... Del mundo disco. Sí, sí. Eh, en, en un cómic que leí están los Vengadores, llega Thor y dice, debemos luchar y debemos no sé qué, destruir al villano. Y spider-man le da un codazo a uno y dice, este tío habla en mayúsculas. <risas> eh, también hay una cosa que es el uso de onomatopeyas. Que ya no se lleva tanto, pero eh, hay veces que las onomatopeyas en los cómics funcionan muy bien. La onomatopeya es la descripción... Eh, Digamos, es la traslación de un sonido, una gran explosión, se escribe ¡boom! con varias O's.
0: Uh -huh. ¡boom! O sea, vale aquello que no es solo que, que intentes transcribir el sonido, sino que, por ejemplo, si es más intenso, pues le pones más O's ahí como para que quede más, mo, Exacto. más resaltado y puedes, ¿no? o lo que sea. O,
1: o puedes, puedes hacer un truco que funcionaba, un gran dibujante de, con que utilizaba las onomatope onomatopeyas perdón, muy bien, era Walter Simonson que hizo un Thor muy bueno entonces, eh, por ejemplo Thor es capaz de lanzar rayos con el martillo entonces, él dibujaba a Thor lanzando rayos con el martillo y en el lateral de la página había un gran trump escrito en letras uh -huh. enormes y que formaban parte a su manera del dibujo la onomatopeya formaba parte de la experiencia de, eh, visual eh, es decir, eh, si se utilizan con gracia, las anomatopeyas funcionan. También es verdad que en los cómics, si por ejemplo hay una explosión y no quieres poner el boom, ya se entiende. Porque el dibujante te pone gente volando por ahí, escombros y todo el rollo, y si no quieres no la pones. Pero hay veces que eh, se pueden utilizar como incluso
0: recurso visual. Eh, formando parte integrada del, del dibujo, ¿no? con su color quizá incluso puedes pintar la onomatopeya de un colorín
1: sí, puedes eh, poner la onomatopeya, las letras en blanco con un borde rojo, por decirlo de una forma por ejemplo un personaje cuchilla a otro y hay ese sonido que hemos escuchado en, en, en el cine siempre ¿no? que es el cuchillo entrando en la carne ese ¡jac! Sí. pues eh, tú puedes ahorrarte incluso dibujar la escena y solo poner el crack y ya está, ya se entiende
0: pues muy, muy interesante. Y en cuanto a la, a la forma secuencial de, de leer esto, mmm, a ver, si entiendo que si alguien pregunta algo y el otro le responde, pues es relativamente fácil, pero normalmente tú cómo te enteras de si yo dibujo a dos personajes que están hablando, ¿quién ha dicho A y el otro le ha respondido B?
1: Bueno, hay, hay, por ejemplo, vamos a utilizar a un, a un ejemplo que es Brian Michael Bendis, que es guionista. Brian Michael Bendis tiene, eh, personaje, tiene algo que se llama los diálogos Bendis, ¿de acuerdo? Y los diálogos Bendis, en sus cómics, los dibujantes siempre los dibujan igual. Un personaje está delante de otro. Entonces, un personaje empieza a decir, hola, y el otro le dice, hola, ¿qué tal? Bien. Seguro, seguro. ¿Estás seguro de que estás bien? Dice, claro que estoy bien, ¿por qué tendría que estar mal? Dice, es que tienes mala cara. Todo eso son diversos bocadillos que un personaje le lanza a otro. Gráficamente aparece el bocadillo que sale de la boca, etcétera, etcétera, pero en un solo dibujo están todos estos diálogos.
0: O sea, Entonces, en, en una sola vi... estamos hablando de una sola viñeta.
1: Eso es un diálogo Bendis, ¿eh? O sea, Es, es,
0: es así. Vale, o sea, una, una, sola, una sola viñeta con varios diálogos.
1: Sí, sí, con... ¡Ey! ¿Ey qué? ¿Ey qué? ¿Qué de qué? ¿De qué? ¿De qué? Pues de qué? Sí, esto, esto existe. Entonces, ¿cómo se ordena? El primer personaje que empieza a hablar tiene el bocadillo en la parte superior de la viñeta. La respuesta de su contrario es, está al lado de ese personaje y está en una situación inferior al primero. Es decir, están escalonados. ¿vale? Forman una escalera. El primer personaje que habla, si está a la izquierda, el primero a la izquierda es el suyo. El segundo a la derecha es el del otro. El tercero a la izquierda, en este caso, es del primero. El, los impares son de uno, y los pares son de otro, de arriba a abajo. Vale. Eh, esto es el estilo de Bendis y es el mejor ejemplo que se pueda tener.
0: Pero antes, antes de Bendis, ¿cómo funcionaba esto? Pues una, básicamente, ¿Una viñeta sí, por sí, sí. el diálogo o qué? O sea...
1: Se arregla, se arreglan estas cosas, se arreglan como lo he dicho. Eh, los diálogos aparecen cerca de, la, de cada figura. Es decir, las letras están cerca de quien las emite. ¿De acuerdo? Entonces va de superior a inferior. O sea, mm -hmm. el primero de arriba es respondido por el segundo. Respondido a su vez por el tercero, respondido por el cuarto. No sé si me estoy explicando. Va de arriba a abajo. Sí, Entonces, sí, sí. están intercalados. El primero corresponde a uno y el segundo corresponde a otro. El tercero al primero y el cuarto al segundo. Eh, es así. Se, se forma como una especie de cremallera vale. para los diálogos.
0: Digamos que no se, no se ponen muchos en la misma viñeta porque no. estarías quebrando un poco la secuencialidad del dibujo. Quiero decir, Exacto. la gente no está inmóvil uno enfrente del otro durante media hora.
1: Por ejemplo, si tú, tú necesitas que un personaje diga algo más elaborado, lo que normalmente se hace es, ese personaje eh, empieza a hablar y se le deja un buen espacio para que el diálogo quepa en la viñeta y esa viñeta queda cerrada, ¿vale? Hola, me encuentro mal porque, yo qué sé, Galactus se ha comido mi planeta y han Ay, no muerto todos los carne. habitantes y estoy solo en el universo pues eso, como es un diálogo un poco largo se dejaría en una viñeta en la siguiente viñeta, la persona que recibe esta información, tiene su, su esta, esa figura y elabora la respuesta que podría ser, tú no te preocupes iremos a por Galactus le vamos a partir la cabeza y tú no estás solo en el universo porque somos tus amigos y estaremos contigo ese diálogo es una viñeta para uno, otra viñeta para otro
0: ya, claro. que acostumbra
1: además a ir a ir seguidas, estas cosas eh, se, se facilitan, se sabe quién, o sea, eh, es un diálogo de este tipo en dos viñetas, van juntas siempre.
0: Y aparte el dibujo funciona siempre, entiendo que de una manera contextual, por ejemplo, si tienes a, a yo qué sé, a un porrón de vengadores reunidos allí para preparando el plan maestro para no sé qué, pues eh, igual que en el cine, en un momento dado, si habla a Thor o si habla el Capitán América, pues le puedes poner un primer plano, y se da por supuesto uh -huh, que los demás uh -huh. están alrededor, no hace falta dibujarlos a todos eh, necesariamente exacto. en cada viñeta para que se vean. Porque tú,
1: exacto, si exacto. esa
0: viñeta la sacaras de ahí no tendría sentido, pero en el contexto de la, de la línea que se sigue, pues el lector ya entiende ¿no? que ahí está, eh, están los demás y que volverán a salir cuando gire la cámara eh, imaginaria del dibujante.
1: Exacto. Eh, pensad que el cómic eh, está en paralelo con otros medios como por ejemplo... La radio está en paralelo con el cine. En cuanto a su aparición y difusión, está en paralelo con el lenguaje televisivo. Eh, en fin, todas estas convenciones existen y son compartidas por estos medios. Es decir, existe el plano contra contraplano, que se llama. no Yo digo A, tú respondes B. En la cámara viene a verme a mí, que digo A, y luego pasa a ti, que dices B. Eh, todo esto funciona y, y forma parte de la secuencialidad. La secuencialidad, de hecho es más complicada, eh, no, en, no en el punto de los diálogos, sino cuando hay acción. Cuando hay una acción. Una acción ahí que ahí es
0: donde quería yo ir ahora, así que mira, te, te dejo. Sigue, Exacto.
1: Sigue. Eh, tú tienes una pelea, una gran pelea. Hay varias maneras de hacer una gran pelea de un montón de superhéroes. Eh, puedes coger, y no hacer una página, sino coger dos páginas y convertirlas en una sola viñeta y poner a todos los superhéroes pegándose con los villanos. Cada uno a su manera, y haces una página fantástica y la llenas de detalles, o puedes tener. Tres débiles mucho de pegarse a puñetazos. ¿no?
0: Te y refieres y a, una, a una doble página, digamos, cuando una las páginas página. quedan, eh, eh, digamos que, que tienen que ser par e impar, o sea, que tú abres el libro y está ahí una al lado de la otra. Sí. ¿No? Vale.
1: La página 1 y la página 2, o, o mejor dicho. Eh, por ejemplo, las páginas centrales del cuadernillo dices, me voy a reservar las dos páginas. Cuando abres el cuadernillo y queda plano, pues esa, esas dos páginas las voy a aprovechar para meter la pelea ahí.
0: Y lo juntas como si fueran una sola un solo dibujo, ¿no? Que, que, que pasa por en medio de la división entre las dos páginas y ahí dibujas uh, pues, Aprovechando todo el espacio, pues una maravillosa doble página ahí de Superman haciendo no sé qué increíble.
1: Exacto. Eh, luego nos vamos pues a una pelea habitual de Daredevil. Daredevil tiene un villano que es eh, prácticamente equivalente a él, es un émesis de toda la vida que es Bullseye. ¿no? Entonces las peleas con Bullseye tú no las tienes que hacer de otra manera porque es uno contra uno y normalmente... Hay, hay, hay guantazos como panes, pues entonces ¿qué haces? Pues te centras en Bullseye lanza un puñetazo y en la siguiente viñeta Devil lo bloquea, y en la siguiente viñeta Devil le tira una patada a Bullseye y en la siguiente viñeta Bullseye salta para esquivar la patada y vas haciendo la composición mucho más detallada, no te vas a un cuadro general, te vas a cada instante ¿Vale? Eh, uh -huh. La, la acción es donde se aprecia de verdad la secuencialidad en un cómic, sobre todo los cómics de superhéroes.
0: ¿Hay otro tipo de elementos visuales, como pueden ser, no sé, una especie de líneas imaginarias que marquen el movimiento de algo, las trayectorias, ese tipo de historias, cómo funcionan?
1: Eso se, se le llama las líneas cinéticas, es decir, eh, líneas que representan el movimiento. Eh, como, eh, ya no se utilizan tanto.
0: No están de porque moda. Porque
1: ¿no? los no están de moda y los lectores eh, de, de determinadas cosas lo que hablábamos de eh, los textos de apoyo, ¿no? que te están explicando lo que estás viendo. Ya no hacen falta, ya no se utilizan y han quedado fuera. Las líneas cinéticas las utilizaba mucho Jack Kirby. Las líneas cinéticas es, por ejemplo, si el Capitán América le pega un puñetazo a Hitler... Yo tengo una taza de, de café con el Capitán América... ...yendo a partir de la cara a los nazis...
0: Esto, ...esto salía en lo de las aventuras de Cavalier y Clay también... ¿eh? ...salía ahí una, una anécdota respecto a eso...
1: ...bueno, pues eh, en los viejos tiempos Kirby utilizaba aquello de... ...el personaje impacta el golpe en la mandíbula de Hitler... ...entonces para retratar la, el, el movimiento dibujaba como unas líneas que quedaban en el aire de, que dejaba el puño detrás de sí ¿no? o sea, hacía el movimiento de mover el puño de, izquier, de derecha a izquierda por delante de vuestra cara uh -huh. entonces lo que reflejaban esas líneas es el movimiento del puño en el aire vale. ahora ya no se utiliza porque se da por sobreentendido
0: queda un poco redundante e incluso un poco absurdo, ¿no? quizá sí, sí,
1: pero eran, eran claro, el, el lenguaje del cómic se ha ido construyendo con el paso de los años eh, la gente tenía ideas, las aplicaba se convertía en una especie de canon y ahora el canon ha desaparecido porque ya no hace falta eh, como te lo diría, hay veces que en los cómics no es tanto lo que te dibujen sino lo que te muestren, no es tanto que te dibujen con mucho detalle sino lo que te muestren sea interesante
0: sobre todo entiendo que es la sugerencia para que tú dentro de tu cabeza acabes de montar toda la, toda la escena en sí ¿no? como bueno,
1: eh, exacto eh, 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 funciona mucho el, el trampatojo en el cómic El trampatojo es aquello que eh, tú ves una imagen Y luego te acercas Y te das cuenta de que esa imagen Ha sido creada para que desde donde La has empezado a ver, te dé la impresión de que es otra cosa Bien, pues en el cómic el trampatojo Es que tú puedes tener la impresión De que estás viendo una escena con mucho Mucho, mucho, mucho detalle De que puedes contar la, eh, Las ventanas que hay en el edificio Pero en realidad Lo que ha hecho el dibujante es crear algo con muy pocos trazos, pero que te da la impresión de ser muy realista. Eso es saber dibujar muy bien. Uh -huh. Eso es saber dibujar muy bien. Eh, poder generar eso de guau, wow, qué, qué detalle, qué maravilla, qué profundidad, qué no sé cuántos, en realidad lo que ha hecho es, un, es una trampa visual. Te ha dado a
0: entender que hay mucho más dibujado
1: que tu imaginación, se ha puesto a trabajar. Y, y ha acabado de adornar la escena, que es lo que me estabas comentando tú.
0: Claro, es que a mí me llama muchísimo la atención cuando se habla de, de cómics, pues la, la capacidad esta que, que hay que tener, que me parece impresionante de los dibujantes, para, con esa economía de... de claro, esto no es la animación de, de, de una película de dibujos animados. No puedes poner a dibujar una pelea de estas, o igual que vemos en el cine, no, pues una pelea de 20 minutos de Los Vengadores. No puedes dedicarle imagínate a 25 páginas por número y cada número en un texto de superhéroes por lo menos te va a incluir una batallita más o menos con, con un poco de, de, de extensión. Claro, no le puedes dedicar 800 páginas de ilustración. entonces
1: mm, Mira, hay, hay, un, hay un dibujante en concreto que se llama George Pérez. George Pérez es el rey de las miniaturas. George Pérez convierte guiones con seis, páginas, con seis viñetas por página en páginas de 18 viñetas muy pequeñas, pero que están repletas de detalles. Uh -huh. George Pérez, eh, Endgame y Infinity War, está basado muy libremente en un cómic donde dibujaba George Pérez. Pero es que George Pérez es una cosa sobrenatural. La capacidad para dibujar mucho que tiene George Pérez, sin importar el espacio físico de la página, es una cosa que solo puede tener él. Entonces, eh, George Pérez es, es algo extraordinario. Le, es y luego estaría el,
0: el reverso tenebroso de la idea que es aquello de la narración descomprimida, ¿no? Exacto.
1: <risa> eh, el, la narración descomprimida no tiene, no tiene tanto que ver con el dibujo, sino tiene que ver con una manera de explicar los cómics diferentes. La narración descomprimida nace hacia finales de los años 90 y, y el máximo exponente es un guionista que se llama Warren Ellis, que dice, tengo... Por ejemplo, en, en un cómic que se llama The Authority, que es maravilloso, muy divertido, de gran Tengo un dibujante muy bueno, muy bueno, muy espectacular. Voy a hacer una cosa. Voy a meter menos trama y que pasen menos cosas en los cómics, pero que el dibujante me pueda dibujar a gusto, yo qué sé, pues una pelea que tiene The Authority, arrasan París. ¿De acuerdo? Gran formato, mucho espectáculo, una gran energía visual. Eso se transformó en... Que los cómics anteriormente, te hablo de los 80, tú te leías un cómic, había una historia entera. Pero en 24 páginas. O sea, eran locomotoras y ahora mismo, pues, esa historia de 24 páginas igual te la transforman en seis números.
0: Uh -huh. O sea que ¿Qué es como si esa captura de, de tiempo en la que vas seleccionando viñetas durante un periodo de tiempo que muestran la acción, empiezas como a pillar más y más fotogramas por. Por, por el mismo espacio, entonces pues a lo mejor dibujas, yo qué sé, 10 viñetas donde antes dibujabas cuatro y
1: Sí, pero también la relación descomprimida eh, se ha adaptado al, al medio televisivo, a las series, ¿vale? Eh, el tiempo del cómic de eh, una aventura de spider Spiderman eh, transcurría en 3 días, en 24 páginas te la machacaban, ahora una aventura de Spiderman pues te puede llevar un arco argumental que se le llama y durarte un año, pero también a cambio han sabido decir, de aquella idea original de Warren Ellis de hacer cómics visualmente muy espectaculares, con mucha acción y mucho movimiento y poca trama pues han dicho, pues mira, a cambio vamos a trabajar un poquito mejor los personajes vamos a hacer que, que, que los, los secundarios pues tengan un poquito más de peso, vamos a meter alguna tramita secundaria es decir, aparte de la aventura que esté corriendo el personaje de turno en su mes, pues que haya algo que va a venir luego o que haya algo importante que también forme parte de una amenaza que vendrá posteriormente. Eh, es decir, los cómics ahora mismo se dan un poco más de tiempo. Los cómics, eh, En este caso, cómics de superhéroes se dan un poquito más de tiempo.
0: Vale, pues bueno, yo creo que en cuanto a dibujo, bueno, lo tenemos más o menos cubierto por ahí, no sé si hay algún alguna cosita más que, que me haya dejado, que te suene algún elemento así de los cómics que sea esencial como para entender. Pues, Seguramente
1: no, nos, hemos, nos hemos dejado 1500 cosas acerca de cómo se hacen y, y de seguro, cómo son, seguro. y de cómo nos explican las cosas, pero yo creo que es eh, orientativamente creo que nos ha quedado bien, modaiste <risa> aparte, ¿eh? Estás escuchando Doble Tap, tecnología y accesibilidad a otro nivel. ¡Oh, yeah!
0: Y hasta aquí puedo leer. Os dejo después de este ratito bastante largo. Podéis comentar en Twitter todo lo que os haya gustado, lo que no os haya gustado, si tenéis dudas, sugerencias, preguntas. Y la semana que viene pues vamos a volver con más contenido sobre cómics para que no se diga que lo dejamos a medias y vamos a tratar en profundidad productos en concretos vamos a hablar de grandes obras del cómic y algunas de ellas las vais a poder disfrutar en productos con una adaptación bastante aceptable así que, nada, por mi parte eso es todo, hasta luego adiós, buena semana